0: We hebben nog geen idee wat er gebeurd is, zegt een woordvoerder. Het kan ook zijn dat een man overleden is door een zwak hart. Potcrime aan zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland. Omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Hot aan Zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en iedere aflevering nodig ik een sidekick uit. Dit keer zit ik hier met Bilko en we bespreken Healing Sessie Gone Wrong. Oké. Okay. Ken je hem? Nee. Nee? Oh, zeg, zeg maar nu even niks. Oh, ja, misschien, als we er, uh... misschien als je het hoort... Ja, is
1: het recent het,
0: het, of is het al langer? Het is uh, recent, van 2019. Oké. Okay. Dus, daar gaat-ie. Op 25 september 2019 is om drie uur voor het Polyklinisch Ziekenhuis van Zorgzaam in Oostburg een auto gestopt met daarin een gewonde man. Vorige week hadden we ook een zaak uit Zeeuws-Vlaanderen en nu weer. Er gebeuren heel wat dingen daar. Zo groot is het niet. A aan de overkant. <lacht> Altijd daar. Hè. Ja. Um, het slachtoffer werd gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Nou, even voor de beeldvorming. Uh, vanuit IJsendijken naar het ziekenhuis in Oostburg, dat is ongeveer een kwartiertje met de auto. Um, en vanuit Oostburg naar Gent is het met de auto 50 uh, minuten rijden. En ja, een helikopter heeft natuurlijk geen last van verkeer en die kan snelheden behalen van zo'n 250 km per uur. Dus die zal er ongeveer binnen een kwartiertje zijn, 10 minuten. Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Je moet ook op uh, stijgen. En, Klopt, ja, maar meestal is het heel snelle. He, ja. ja. Maar goed, dat mocht allemaal niet baten, want het slachtoffer is die ochtend overleden. De politie zegt dat het slachtoffer mogelijk omwel is geworden na een healing-sessie in IJzerdijken, waarbij hallucinerende middelen gebruikt zouden zijn. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Nou, ik hoorde denken, wat is een healing-sessie? Nou,
1: ik heb volgens mij wel eens iets over gelezen, oh. maar is dat met die Ayahuasca, weet ik het wat voor ja. heb ik volgens mij wel eens over gehoord, over ja.
0: die uh, moord, of die moord, of... Ja, ik weet niet of het moord is. Je, je, het is bekend. Ja. Hij, hij gaat, hij gaat, gaat lamp... een klein Umbri beetje <laughs> rinkelen. <laughs> um, nou ja, goed, ik leg het even uit voor de luisteraars die niet weten wat het is, want ik moet je eerlijk zeggen, ik wist dat eerst ook helemaal niet. Okay. Healing is een overkoepelende term in de alternatieve geneeswijzen, waar bijvoorbeeld rituele behandelmethoden als Reiki en magnetiseren ook onder vallen. Onder de term healing valt dus een breed scala aan alternatieve geneeswijzen. En waar in IJsendijken worden zulke sessies dan gehouden? Uh, op de, of in de Ibogafarm in IJsendijken. Het slachtoffer is door bekenden van hem bij het ziekenhuis afgezet. Een 36-jarige man uit de neuzen, die bij het slachtoffer was, is aangehouden. De verdachte zit in beperkingen. Ja, wat uh, is beperkingen? Weet jij dat? Ja, dat je vast zit uh, of dat je niet alles mag? Nee, heel weinig zelfs. Heel weinig, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> dat houdt dus in dat de verdachte alleen met de advocaat mag communiceren over de zaak. Hij mag in de gevangenis met niemand praten. Hij mag geen krant lezen, geen televisie kijken, geen bezoek ontvangen. En maar een uurtje op een dag luchten in de kooi.
1: Oké, okay, daar ben je goed beperkt.
0: Ja, daarom. Ook betekent het dat de politie en justitie nu geen verdere informatie over de zaak naar buiten mag brengen. Diezelfde nacht heeft de politie twee plaatsen delict afgezet. één bij het ziekenhuis in Oostburg en één bij een pand in de omgeving van IJzerdijken. Daar heeft de politie spoor het onderzoek uitgevoerd. Volgens de politie hebben meerdere getuigen tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Meer onderzoek is dan ook nodig voor er meer duidelijkheid komt over de toedracht van de dood van de man. Bij de healingbijeenkomst in IJzerdijken zijn volgens de politie hallucinerende middelen gebruikt. Volgens de politie waren het de middelen die de man mogelijk fataal werden. Het gaat waarschijnlijk om meerdere hallucinerende middelen, waarvan ayahuasca, spreek ik het goed uit? Volgens mij wel. Wellicht ja, de meest bekende is. Dat middel is verboden, maar mm. wordt desondanks op meerdere plekken in Nederland aangeboden bij geestverruimende ceremonies. Nou ja, zo hadden wij vorige week dus een zaak uh, waarbij je uh, een uh, weg niet in mocht. En uh, ja, hier doen ze weer dingen die ook niet mogen. Oei. Ja.
1: ja ik, ik weet wel waar ik het heb gezien. Al, uh, hoe heet bij Alberto Steegman met uh, undercover in Nederland. O.
0: Oh.
1: Daar was dat. En dan was hij ook naar binnen geïnfiltreerd. en weet ik het wat allemaal. Oh. Die heb is, ik nog uh, niet gezien. Hij is uh, denk ik drie of
0: vier jaar geleden of zo. Oh. Gaan we die eens terugkijken. Die ja, ja, dat is een hele goede tip. In dit geval gaat het dus om ritueel gebruik van hallucinogene middelen uit de natuur. Vaak komen die uit het shamanisme. Bekende voorbeelden zijn paddo's, maar bijvoorbeeld ook het gif van kikkers en padden. Wat leerde jij vroeger over paddenstoelen? Afblijven. Ja, die kunnen behoorlijk giftig zijn. Mm. En uh, ja, dan bij het woordje gif. Ja. Wat heb je daarover uh, geleerd? Gif. Uh, niet in je mond stoppen of niet innemen. Nee, want daar kun je dood aan gaan. Ja, maar ja, toch uh, zijn er mensen die dat uh, ja. doen. Verslavingsarts Ralf van Beinkel van Emerges... die uh, heeft het al vaker voorbij zien komen in zijn werk. Toen ik het nieuws hoorde dacht ik... dat zal er eentje zijn die aan de ibogaine heeft gezeten. Ibogaine is een vrij bekend tripmiddel. Het brengt mensen in een soort ander bewustzijnstoestand... waardoor ze dingen die, ze, die er niet zijn... Of vervormingen zien. Met als idee erachter dat het tot nieuwe inzichten moet leiden die tot uh, persoonlijke groei leiden. Ja.
1: Okay. Ja, volgens mij mag het ook onder begeleiding of zo. Dat was het toen in de documentaire: dan moet er een gids bij zijn en die leidt je er doorheen. Ja, het moet wel, wel een echt een professional uh,
0: Ja, precies. Het mag niet zomaar. Uh, nee. Maar die hebben zichzelf al misschien benoemd of weet ik het wat.
1: Of, uh, ja, je weet het niet. Ja, ik denk wat.
0: niet dat daar een opleiding is. Een ander mogelijk middel, ayahuasca is een brouwsel van onder meer Zuid-Amerikaanse slingerplanten. Dat middel is verboden, maar wordt desondanks op meerdere plekken in Nederland aangeboden. Bijvoorbeeld bij zogeheten reinigingsceremonies. Um, volgens van de wijnkool worden ayahuasca en ibogaine ook gebruikt om van een verslaving af te komen. De theorie erachter is dat alle neutrotransmitters in het brein door zo'n heftige psychische ervaring gereset worden... Maar ja, ik denk dan, ja, wij hebben er nog nooit van gehoord. En uh, als dat echt zo goed zou helpen, ja. dan ja, ja, zouden ze dat overal wel doen. Ja, ik weet het niet. Ik ben niet echt van de drugs. Nee, en, ik ook absoluut niet. De politie doet die dag geen verdere uitspraken over de man die overleed na het healingritueel. We weten nu nog niet zeker welke middelen de overleden man precies gebruikt heeft tijdens die healingssessie. En of hij daadwerkelijk aan het gebruik van die middelen is overleden. Vast staat dat het gebruiken van ayahuasca en andere shamanistische middelen niet zonder gevaar is. Het bevat de werkzame stof DMT, die in de opiumwet valt onder de zwaarste categorie verboden middelen, waar ook cocaïne, ecstasy en heroïne ondervallen. Okay. Ondanks het verbod was er de afgelopen jaren een wildgroei aan aanbieders van ayahuasca. Meerdere deskundigen waarschuwen voor het gebruiken van, omdat veel gebruikers negatieve ervaringen zouden hebben met het middel... Het gaat om klachten als angstaanvallen, paniekgevoelens en baanbeelden, maar ook ernstige hartritmestoornissen en dodelijk, die dodelijk kunnen aflopen. Toch wordt het met enige regelmaat aangeboden omdat het van oorsprong Zuid-Amerikaanse drankje in alternatieve kringen wordt gezien als reinigingsmiddel voor de geest. Dat komt doordat het tot nu toe in een soort grijs gebied viel voor wat betreft de handhaving.
1: Nou, hoe zou het eruit zien en hoe kan je er aankomen? Je hebt niet zo in de winkels te koop, neem ik aan.
0: Nee, we hebben even opgezocht. Um, ayahuasca, dat zijn echt uh, bladeren. Ja, in, uh, aan kruiden en. Uh, de medicijnman uit uh, juist, de Afrika. Juist zo. Okay. En uh, ja, hoe ze er aankomen, waarschijnlijk wordt dat uh, illegaal. Uh meegevlogen of zo. Of misschien ook ja. wel tussen de bananen. Misschien zijn de bladeren zelf niet illegaal. Ja, dat zou kunnen. Dat er een stof die erin zit. Ja. Of misschien doen ze dat hier ook zelf wel, kweken of zo. Dat zou kunnen. Geen ja. idee. Nou ja, waar ze ook nog geen idee over hebben is wat er is gebeurd. Dat zegt een woordvoerder. Het kan ook zijn dat de man overleden is door een zwak hart. Nou ja, wat, wat denk jij? Ligt het voor de hand dat het komt door die middelen? Of zou er iets meer aan de hand zijn geweest? En dan met name omdat er iemand aangehouden is. Dat is ook niet, Omdat iemand dan een middel heeft gebruikt. En ja. hij zit zelfs in, in beperkingen. Dus... Ja, ik neem aan dat er een gids bij was. Want dat hoort bij die dingen. En
1: die zal dan wel weten wat je mag gebruiken per persoon. Dat niet gevaarlijk wordt. Ja. Dus ik denk dus... dat je weet wat een lichaam aan kan. Maar ja, stel dat je verkeerde bedoelingen hebt. Kan je iemand net een doosje extra ah. geven. Of iets wat er niet mee in combinatie gaat. Weet,
0: ja, inderdaad, dat zou kunnen. Zou het kunnen ja. ja, dat ze denken, die, uh, ja. die heeft die opleiding gevolgd en toch ja. is ja. er hier iets niet goed gegaan. Ja, dat zou kunnen. Um, onderzoek moet volgens het OM nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Het OM meldt wel dat de man uit Nederland komt, maar brengt nog niet de identiteit naar buiten. Wel is er dezelfde dag nog seksie op het licha lichaam gepleegd. De buren van Iboga Farm in IJzerdijken, waar de man overleed, zijn geschrokken. Toch zeggen ze unaniem dat ze nooit overlast hebben van de spirituele organisatie. Naast en tegenover Iboga Farm staan drie huizen. Twee daarvan worden vastbewoond. In het derde huis woont Suzanne Hamelink, die het, gebruik, die het gebruikt als vakantiehuis. Ze is door de directe buren aangewezen als woordvoerder. We vinden het echt verschrikkelijk wat er is gebeurd... Vooral voor de nabestaanden van het slachtoffer, zegt ze. Volgens haar zijn er drie mannen diezelfde dag nog opgepakt. De twee therapeuten van de organisatie en een ooggetuige.
1: Ja, zie je, die zijn gewoon verantwoordelijk daarvoor, voor die sessie. Het is illegaal, maar die wordt dan verantwoordelijk gehouden. Misschien degene die de pand huurt of verhuurt. Of... Ja. 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 En de buren hebben denk ik geen overlast, omdat al de gordijnen dicht zijn. Ze maken geen lawaai, ze zitten in een ruimtetje afgesloten. Ze doen een beetje rondjes lopen en dan beetje. Ja. Ja.
0: Ja, ik weet niet wat ze daar allemaal ja. doen, maar...
1: En ze zit op een knie. Ja, ja, ik heb het gezien, ik... hè, bij Alberto. Kijk ja,
0: ja, ja. Ja, Alberto terug en je ziet het. Ja. De buren die hadden dus geen overlast van de organisatie. Ze zijn minstens al sinds 2017 bezig. Dus ja, twee jaar. Met de sessies, vooral in het weekend. Maar we hadden eigenlijk nooit problemen met ze. Er stond af en toe wel eens iemand in de tuin een sigaret te roken, maar dat was alles. Ze heeft meermaals gesproken met de therapeuten. Ze zijn gewone gasten, in normale kleding... Niet zweverig of zo. Nou ja, ik moet zeggen, ik dacht uh, toen ik dit hoorde wel mm. echt gelijk aan uh, Jomanda gewaden en zo. Ja. Maar dat is dus niet zo. Ja, wat ben ik toch uh, wereldvreemd. Ja, ik ben de tijd mee gaan. Hè? Nou. <laughs> uh, wel zijn alle buren geschrokken van het overlijden. Opeens is de straat afgezet voor forensisch onderzoek en verschijnt je huis op foto's van de media. Dat is toch wel schrikken. De deelnemers aan de sessies kwamen volgens Hameling van Heinde en Verre. Het was echt een afspiegeling van de maatschappij. Van mensen in busjes met bloemen erop geschilderd tot zakenmensen. Dus toch ook wel wat ik dacht van die hippie uh, ja.
1: busjes. Ik denk toch dat er ongeluk is geweest dan. Want anders was het misschien vaker gebeurd.
0: Nou ja, of, of, of was het die eerste. man die had net iets gedaan. En, uh, dat kan ook.
1: Ja, je dacht, komt, je uh, komt alles vanuit je hoofd komt er naar boven dan. Dus als er net iets naar boven is gekomen in die sessie... Ja,
0: ja dat kan net knakken. Zo, ja, ik ja. Heb... ja, je weet het niet. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze expres iets meer hebben gegeven. Dat ze dachten van... Dat
1: uh, ja, kan ook, maar misschien dat er acht bij die sessie waren... Dan hadden ze misschien zeven of acht in het ziekenhuis moeten liggen. Ja, dat is ook weer zo.
0: Ja. ja, dat is waar. Ja. Ah, ja, goed.
1: Um, en ze zitten allemaal bij elkaar, in het, meestal in dezelfde ruimte. Het is niet dat iedereen apart zit, dus dan zou je ook wel zien... Dat iemand iets andere doses misschien ja, krijgt. Ik dat denk dat het gewoon in bakjes zit. Iedereen zegt, ja, je weet nooit wat ze nee, in Nee, je weet doen. het niet.
0: Nee, en ja, je de ziet de het natuurlijk gel. heel vaak in het films. Het in. In. Ja. Dat ze dan, heeft een beetje ja. gif in één... Uh, ja, okay. ja. Nou ja. ja, Ik ben niet bij geweest, dat
1: weet je niet. Nee, we ja. weten het niet.
0: Nou ja, uh, toen de tijd stond de website van Iboga Farm dus nog open. En uh, was ze open over wat er was gebeurd in het centrum. Wie verder wil komen in zijn persoonlijke ontwikkeling of wil breken met een slechte gewoonte of verslaving, kan hier sessies volgen met exotische, traditionele medicijnen als Iboga. Iboga Farm wordt geleid door twee therapeuten. In de week van het overlijden stond er een Warrior Retreat op het programma. Drie dagen lang, van maandag tot en met woensdag, krijgen de deelnemers sessies met DMT-bevattende Ayahuasca en Changa. Op de website van Iboga Farm stond te lezen dat de therapieën onder meer heilzaam zijn bij angsten, depressie of verslaving, ADHD, chronische vermoeidheid, stress, emotionele trauma's en mentale blokkades. Er kunnen bijwerkingen optreden. Van Iboga is bekend dat het hart- en ritmestoornissen en zelfs een hartstilstand kan veroorzaken. Bij ayahuasca kan de bloeddruk plotseling zo hoog oplopen dat er acuut levensgevaar is. Nou, stel je zit in een depressie, zou jij zo'n therapie overwegen? Mm, niet echt. Nee, ik zou zelf bang zijn dat ik erin zou blijven hangen... of dat het juist alleen nog maar erger wordt als ik... Uh... Ja, misschien
1: hebben die mensen wel wat andere dingen geprobeerd. Ja, kan. ze dus denken van, dat werkt niet, gaan we nu eens even kijken. Wat het kan.
0: Maar ja, dan denk ik, het is ook niet voor niks verboden. Nee.
1: Er zijn heel veel mensen die alternatieve geneeswijzen en zulke dingen daarin geloven en da dat ook baat bij hebben. Ja. Dat toch helpt. Ja. Dus ja, als je daar al in zit. En ja,
0: zou kunnen. Ja, dat je dan weet. die stap kleiner is. Om daar... Ja, daarom. Ja. Ja. Ja, ik, ja, wij zijn daar gewoon uh, heel erg onbekend mee. Als je ja. dan al. Ja. Ja. En ja, verslaving kan dat er ook nog wel bij. Misschien. Dat klopt. En misschien is het duur om naar Zuid-Afrika in een kliniek te gaan ja. en. Uh...
1: Wil je eerst dit proberen? Misschien helpt het. Die ja. je pleistert jezelf misschien niet meer. Nee.
0: Of, uh... Op de website wordt een aantal risicogroepen dan ook uitgesloten van de therapieën. Deelname is niet toegestaan voor onder meer zwangere vrouwen, jongeren, mensen met een pacemaker, chronisch zieken, waaronder hart- en vaatpatiënten en mensen met een bloeddrukproblemen. Ook bij gebruik van medicijnen als antidepressiva en bloeddrukverlagers blijft de deur dicht. Was er sprake van medische problematiek bij de man... die na de healing sessie in de nacht van dinsdag op woensdag omwel werd en stierf? Het is een van de vragen die op tafel lag. Eerder dat jaar kwam een 31-jarige Hongaar om het leven... nadat hij in Eersol, dat ligt in Noord-Brabant... had deelgenomen aan een healingsceremonie met ayahuasca. Nou, een week later wordt bekendgemaakt... dat het om een 34-jarige man uit Oudewater... dat ligt bij Gouda, gaat. Ja, ze kwamen van heinde en verre. Ja. Zijn naam is Jeffrey van der Hoek. De twee therapeuten en een bezoeker werden kort na het overlijden opgepakt. Het Openbaar Ministerie ze alle drie van doodslag. De bezoeker, een 37-jarige man uit Groot-Brittannië, werd afgelopen vrijdag vrijgelaten. En afgelopen maandag kwam er een 35-jarige organisator, Sander J. uit Terneuzen, onder voorwaarden vrij. Hij mag tot de, deze, mag tot de zaak voorkomt geen bewustwordingsprocessen meer aanbieden. Beide blijven dus wel aangemerkt als verdachten. De therapeut en 36-jarige terneuzenaar, Mike L, die zit nog wel vast. Hij zou het grootste aandeel hebben in de zaak. Het OM wilde alle drie de verdachten langer vasthouden. Reden daarvoor is dat nog veel onduidelijk was. Het is een ernstig feit, want er is iemand overleden. Uh, beide therapeuten zijn flink aangeslagen. Het heeft een groot impact als iemand in je armen overlijdt, zegt advocaat Alfons Bals, die de inmiddels vrijgelaten Sanderier verdedigt. Zijn cliënt is flink aangeslagen. Hetzelfde geldt voor de therapeut die nog steeds vastzit. Het is erg aangrijpend voor hem, zegt, zegt advocaat Jos Wouters. Hij vindt het verschrikkelijk. Het is niet niks als er iemand overlijdt en je ineens in de cel zit. Maar ze hebben hem wel bij het ziekenhuis gedropt. Ja, dat wel. Nou, ah, komt zo nog. Oh. Volgens het Wetboek van Strafrecht is er sprake van doodslag wanneer iemand opzettelijk een ander van het leven berooft. Anders dan moord is hierbij geen sprake van voorbedachte raden. Um, op 2 januari 2020 komt naar buiten dat de drie mannen worden verdacht van het opzettelijk van het leven beroven van de deelnemer aan de sessie door het tegen de grond te houden en met kracht de nek van het slachtoffer af te klemmen. Ook is er geweld uitgeoefend op de neus en de mond van de man, zo is uit sectie gebleken. Het is waarschijnlijk dat de man in bedwang gehouden moest worden omdat de middelen die hij had gebruikt niet goed vielen, aldus het OM. Ja, nou, is dat dan nog doodslag of een noodlottig ongeval? Wat kan er zijn gebeurd? Ja, ik weet niet of ik dingen was gezien van die vlakken, die mensen die oh. gaan overal
1: doorheen. Die moet je ook met drie, vier man tegenhouden. ja.
0: Ja, ja, ik heb Was dat, dat zoiets... wel eens gezien. Dat is heel heftig. Was dat is wel een reactie bij die man die heeft gegeven, dan snap ik wel dat ze me even tegen hebben gehouden. Ja. Op 10 januari 2020 moet de hoofdverdachte Mike L voor de rechter verschijnen. Het gaat om een pro forma zitting, waarbij onder meer bepaald wordt of de man langer in de cel moet blijven zitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak, waarbij alle drie de verdachten uh, verdachte aan bod komen, volgt later dat jaar. De 36-jarige Mike L. uit de neuzen, die wordt verdacht van doodslag, wordt voorlopig vrijgelaten. Dat bepaalde de rechtbank in Middelburg. Familieleden van zowel de verdachte als het slachtoffer reageren geëmotioneerd en opgelucht. Voor moeder Vronie voelt de dood van haar zoon als een wond die vanwege de naderende rechtszaak weer wordt opengehaald. Veel meer wil ze niet kwijt. Niemand die dit zo had gewild. Nabestaanden van Jeffrey van den Hoek hebben er altijd zo ingestaan. Ze zien het drama op de Zeus. Vlaamse Iboga Farm als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Tijdens een voorbereidende zitting in Middelburg in januari 2020... waren ze allemaal eens met de rechter, die tenneuzen naar Mike L. in afwachting van het onderzoek vrijliet Zijn compagnon uh, Sander J. was toen al op vrije voeten. Nou ja, goed, dat lijkt me wel als verdachte zijnde een enorme geruststelling... dat die ja, familieleden ja, je niet zien als
1: moordenaar. Ja. Die denken misschien ook dat hij ging ja. ja. Het was zijn keuze om daar naartoe te gaan. Ja.
0: Um, Mike en Sander waren erbij toen het op de vroege ochtend van 25 september 2019 misging op een healingboerderij in IJsendijken, waar ze programma's aanboden om, de gehaaste, om het gehaaste leven van velen te doen doorbreken. Samen verzorgden de twee teneuzenaren daar een warrior retreat. Ik vind Warrior Retreat. Ik denk oh. dat ze, ze losgelaten worden allemaal met drugs ja. en uh, allemaal weg uh, te ik vind het ook echt een beetje eng klinken. Ja. Jeffrey van den Hoek deed mee aan de retreat en verloor tijdens de ceremonie die controle over zichzelf. Ah, daar komt hij. Hij werd agressief en moest door Mike en Sander gekalmeerd worden. Van den Hoek raakte bewusteloos en werd door de therapeuten naar het ziekenhuis in Oostburg vervoerd. Een helikopter bracht de Utrechter vervolgens naar Gent waar artsen niet meer voor hem konden betekenen. Mike en Sander werden aangehouden en door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor doodslag. Ze hadden grof geweld gebruikt en zouden van de hoek met een nekklem hebben uitgeschakeld. De aanklacht was gebaseerd op de verklaring van een Brit, die ook meedeed aan de healing en heel even als verdachte was aangemerkt. Advocaten van Mike en Sander wilden de Brit horen als getuige, maar dat was lastig omdat hij naar zijn was vertrokken en zich daar onbereikbaar hield.
1: Fijn.
0: Ja. Uh, Mike en Sander hebben altijd gezegd dat het nooit hun bedoeling was van de hoek aan te pakken, hard aan te pakken. Onze intentie is juist om mensen te helpen. Ik ben er zelf ook helemaal kapot van, zei de aangeslagen Mike in 2020 in de rechtbank in Middelburg. Achteraf is gebleken dat van de hoek drugs had gebruikt. Iets wat voorafgaand aan een healing niet is toegestaan, omdat de combinatie gevaarlijk kan zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij uiteindelijk aan hartfalen is overleden. Nou, ja, dat lijkt me echt wel verschrikkelijk. Dan wil je dus, als Sander en Mike zijnde, iets goed doen, je wil mensen helpen en dan gaan ze dood aan jouw hulp. Ja, maar dan is een nekklem toch ook wel redelijk heftig uh, om dat
1: uh, toe te passen.
0: Ja, een ja, um, uh, nekklem. Um, ik uh, dacht dus zelf dat dat uh, een of ander martelwerktuig was.
1: Nou, ik zie dan zo'n gyro-greep ja, vormen met zo'n been om iemand nek helemaal nek. Het
0: is ook inderdaad een greep uh, waarbij de keel in de kom van de elleboog wordt gelegd... Ja. en de keel wordt dichtgeknepen, zodat iemand rustig wordt. Maar ja, ik dacht, martelwerktuig. Ja. Uh, de officier van justitie heeft inmiddels ingezien dat van opzet geen sprake is geweest... maar verwijt de therapeuten nog wel dat ze nalatig waren met de dood tot gevolg. Van poging doodslag is geen sprake meer... Beide mannen waren volgens het OM wel fout bezig door ayahuasca te gebruiken en te verstrekken. Ayahuasca bevat het bestanddeel DMT, dat volgens de opiumwet verboden is. Vronie van den Hoek is erbij als de rechter zich na drie jaar inhoudelijk over de zaak buigt. Deze zaak kent alleen maar verliezers, zegt ze. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen van 240 uur tegen terneuzenaren Mike en Sander voor hun betrokkenheid bij de dood van Jeffrey van den Hoek op hun ibogafarm in IJsendijken in 2019. De officier van justitie sprak van een noodlottig samenloop van omstandigheden... waarbij J en L kan worden verweten dat ze van de hoek... tijdens een healingssessie op de boerderij... in een hulpeloze toestand hebben gebracht. Ze zijn tekortgeschoten in hun zorgplicht, zegt de officier. Beide mannen hebben volgens het OM risico genomen... door verboden stoffen toe te dienen. Naast de taakstraffen eist de officier ook onvoorwaardelijke celstraffen die gelijk zijn aan de tijd dat L, 107 dagen, en J, 7 dagen, hebben vastgezeten. J en L hadden er door hun verslavingsverleden goede ervaringen mee en dat resulteerde eind 2015 in hun eigen iboga-farm. De warrior-retreat trok in de loop der jaren veel publiek, zowel uit binnen- en buitenland. Nou, dan gaan we nog eens even samenvatten wat er nou precies is gebeurd. Jeffrey van den Hoek meldde zich op maandag 23 september bij de Iboga Farm, maar mocht toen nog niet beginnen aan de sessie met Ayahuasca. Hij vertelde dat hij die zaterdag ervoor een slaapmiddel en cocaïne had gebruikt. Daarom werd hij alleen toegelaten bij een deel van het programma. De volgende dag keerde Van de Hoek, die al ervaring had met de healing sessies, terug en mocht hij alsnog meedoen. Hm. Nadat de Utrechter een... Eerst het drankje had genomen duurde het voor hem te lang voordat hij iets voelde. Na een uur kreeg Van de Hoek weer een hoeveelheid toegediend, toegediend. Maar dat leidde niet tot het gewenste effect. Hij werd onrustig, opstandig en was niet meer respectvol naar andere deelnemers. Jeffrey belandde in een zogeheten bad trip. Mike vertelde in de rechtbank dat hij probeerde om op Van de Hoek in te praten. Eerst binnen en later buiten. Van de Hoek probeerde het terrein te verlaten, maar El wilde hem op de Iboga farm houden. Toen ik mijn arm op zijn schouder legde en hem omdraaide, leek het alsof er een bezeten persoon voor me stond. Ik herkende hem niet meer, zei El, die na eigen zeggen werd aangevallen en klappen kreeg op zijn schedel en ribben. Hij beukte op me in. Het leek of hij door me heen wilde gaan. Met hulp van Sander J. en de Britse deelnemer, die op het remoer af waren gekomen, lukte het om Van de Hoek rustig te krijgen en naar binnen te dragen. In de farm bonden J. en El van de hoek vast aan enkels en polsen om hem rustig te houden. Vervolgens bleek dat hij het bewustzijn was verloren en zijn lippen blauw kleurden. In plaats van 112 te bellen probeerden de therapeuten van de Hoek ter plekke handmatig te reanimeren. Want een defibrillator was niet voorhanden. Het kwam bij de mannen geen moment op om alsnog de alarmcentrale te bellen. Ze besloten van de Hoek zelf per auto naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Oostburg te brengen. Zonder te weten dat er geen spoedeisende hulp beschikbaar was. Ja, we wilden gewoon dat hij zo snel mogelijk hulp kreeg, zei J. Een helikopter vervoerde van de hoek nog naar het ziekenhuis in Gent, maar kon konde niks meer voor hem doen. Achteraf bleek dat Van de Hoek toch nog andere drugs had gebruikt, wat in combinatie met de healing sessie verboden is en heel gevaarlijk kan zijn. J en L werden aanvankelijk aangeklaagd voor poging doodslag, omdat de Britse deelnemer had gezegd dat er een nekklem was gebruikt om van den hoek uit te schakelen. Daarvan is nu geen sprake meer. Het OM heeft ingezien dat er geen opzet in het spel was. Maar vindt wel dat er sprake is van schuldverwijt, omdat beide mannen risico's hebben genomen door verboden stoffen te gebruiken en te verstrekken. De verdachten waren op de hoogte van de gevaren en risico's van DMT. Andere psychische effecten, zoals hallucinaties, angst en paniek, waren allemaal te zien bij Van der Hoek. Mede doordat hij gefixeerd werd, ontstond de behoefte aan, zuur, aan extra zuurstof, wat uiteindelijk tot zijn dood leidde. Nou, vind jij ze schuldig als je dit nu zo hoort?
1: Ja. ja, ik heb er geen verstand van, van al die middelen. En ja, als hij dan zelf ook nog van alles gebruikt als hij dat niet aangeeft. Als ja. je alleen zegt, ik heb cocaïne gebruikt en,
0: uh, en een biertje op, weet ik het wat. Ja, maar ja, ja. cocaïne, dat heeft hij wel aangegeven. En toch Ja, mocht hij, maar het hij... stond erna
1: nog, van, hij heeft meerdere drugs gebruikt. Dus nog meer, hij ja. Hij heeft misschien ook nog uh, ja. een beetje vlakker gebruikt en een beetje... Uh, <laughs> ja, ja,
0: ik weet het niet. Jeffrey zus vertelde in de rechtbank dat haar broer altijd op zoek was naar zijn innerlijke ik. Hij heeft vele harten veroverd, gebroken en weer gelijmd, las ze voor. Het verlies van Jeffrey is binnen de familie zwaar gevallen. Er is veel verdriet en pijn. Jullie wisten dat hij veel middelen had gebruikt. Jullie hadden hem nooit binnen mogen laten. We hebben nog zoveel vragen. Waarom hebben jullie geen 112 gebeld? Waarom was er geen AID? Waarom? Er zijn zoveel vragen. Op sommige vragen komt nooit antwoord. Er is veel, onke, er is veel onkunde en nalatigheid bij jullie. Ja, ik vind dat ze daar wel gelijk in heeft. Als een uh, professional zou je daar wel op voorbereid moeten zijn.
1: Dat klopt. Maar ja. de, de, hoeveel zijn er nou in Nederland? Zijn je dat nou? 111 of zo? Of meerdere? Ik weet niet van de healing. Ja. Of van de farms. Ja, ja tientallen. Honderden, tientallen, ja. ja. Maar dan weet je toch dat het... Het is illegaal. Ja. Maar het wordt toch een beetje toegelaten. Een beetje gedoogd. Ja. Dan weet je toch dat het fout kan gaan. Ja. Dus ja, dan, dus het is je eigen verantwoordelijkheid. Je, ja, maar als je dan weet ja. als uh, gemeente... Daar doen ze dat wel eens... Dan sluit je het toch bij voorbaat als je denkt dat het fout ja. kan gaan. En niet achteraf. Ja, je hebt dat gegeven dat gegeven. Ja, dat mag eigenlijk niet.
0: Ja, ja dus dat is weer dat... Uh, ja, maar, dat ze pas gaan handelen. Ja, dan
1: als je het verbiedt, dan gaat het weer... Het gaat toch gebeuren. Ja, Mensen dat is die, ook weer zo. Die daar behoefte aan hebben, die gaan dat toch doen.
0: Ja, het is ja. echt moeilijk. Ja. ja, maar goed. Ik zou me wel, inderdaad, net als die zus afvragen... Waarom is er niemand geweest die 112 heeft gebeld? Ja. Ik bedoel, ik snap echt wel dat je schrikt. Maar dat is toch wel... Ja, ja en... en Vervolgens, ja, die wel daar afzetten.
1: Ja. ja, lastig.
0: J en L gaven aan dat ze het overlijden van Jeffrey van der Hoek nog steeds met zich meedragen. en dat ze altijd de bedoeling hebben gehad om mensen te helpen. Ik heb ook een goede tijd gehad met Jeffrey. Het was niet allemaal negatief. De wil om zo iemand te helpen gaf mij motivatie. Dit had niet zo moeten lopen, zei Mike in zijn laatste woorden. Sander sloot zich daarbij aan. Um, nou, de rechtbank heeft dus besloten dat de eigenaren zich op een goede manier hebben gericht op de zorg van uh, iedereen die aanwezig was op die bewuste avond. Uh, ze hebben de veiligheid van het slachtoffer, anderen en zichzelf proberen te waarborgen door hun handelen. De conclusie was dan ook dat het niet onvoorzichtig is gehandeld. De rechtbank richtte zich daarbij ook richting de ouders van het slachtoffer die bij de uitspraak aanwezig waren. Ze zei het moeilijk te vinden dat er een strafrechtelijke vrijspraak is gekomen de rechtbank vond het uiteindelijk dat de verdachten alleen schuldig waren aan bereiden en verstrekken van, verboden, van een verboden stof. Maar, maar door de overschrijding van de redelijke termijn met 14 maanden, het feit dat de verdachten hun bedrijf zijn kwijtgeraakt, dat ze beide spijt hebben betuigd en al, het fors, en al fors gestraft zijn in de ogen van de rechtbank, legde de rechtbank ook hier geen straf op. Dus. Oké. Ze
1: hebben in ieder geval zijn hoofd er niet afgehaald en in een bushokje uh, gelegd? Nee. Dus.
0: Nee, dus, uh, Ik denk dat ze
1: er weinig uh, slechte bedoeling mee hebben gehad. Ik denk het ook. Het is gewoon fout gegaan. Ze zijn ja. geschrokken.
0: Nou ja Dat uh, dat is
1: het wat... risico van het vak, hè? Ja.
0: ja dit was hem dan uh, voor deze week. Bedankt uh, dat je erbij wilde zijn. Nou, graag gedaan. Ja. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Dag. Dag. Foto's die bij deze aflevering horen kun je vinden op Instagram. potcrime aan streepje, zee. Hier kun je ook laten weten wat je van de aflevering vond. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Podcrime aan zee.